0: Herkese merhabalar, ben Elif Özgün Elboşi, Edebiyat Fudun 20. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, edebiyat eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümle birlikte Edebiyat Pod'un ikinci sezonuna başlıyoruz. Hepinize özellikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Bu arada biliyorsunuz önceki tüm podcastlerde ben Elif Nuran Özgün diyordum. Benim ismime de böyle güzel bir güncelleme geldi. Artık sizleri hep Elif Özgün Elbuşi olarak selamlayacağım. Hayat güncellemelerini bitirdiğimize göre artık ikinci sezonun ilk bölümüne başlayalım. Sezonun ilk programında geçen sezon açtığımız bir defteri kapatacağız. Filistin Direniş Edebiyatı'ndan konuşmaya devam edeceğiz yani. 19. bölümde Filistin Direniş Edebiyatı'nın en güçlü kalemlerinden Mahmut Derviş ve Gassan Kenafani'yi konuşmuştuk. Bu bölümde de Filistin'in öne çıkan kadın yazarlarından Fedva Tukan'ı ve şiirleriyle tanıdığımız veya tanıyacak olduğumuz Semih El Kasım'la konuşacağız. Dileyenler tekrar önceki bölüme dönüp Filistin işgali, intifada ve nekbe gibi temel kavramlar hakkında bilgi edinebilirler. Filistin'de 1948'de başlayan İsrail işgali ile birlikte toplum hafızasından yüzlerce yıl boyunca silinmeyecek zulümler yaşandı. Aslında hala yaşanmaya devam ediyor parantez içi. Zorla evinden çıkarılan binlerce insanın bazıları mülteci kamplarına bazıları da komşu ülkelere sığındı. Geride kalanlar ise gerçek anlamda öz yurdunda garip, öz vatanında parya olarak yaşadılar. Filistinlilerin çocukları da hep bu işgalle büyüdüler. Onlar büyüdü ancak ne yazık ki işgal bitmedi. Bu yüzden Filistinlileri yaşananları kelimelere hapsetme çabası sardı. Her şeyden önce fark etmek için, sonra anlamak için, sonra hatırlamak ve bir daha hiç unutmamak için binlerce şiir yazıldı. Kelimelerin nasıl taşıdığına hala şaşırdığımız bu ağır yük bugün hepimizin omzunu bekliyor. En azından bu şiirleri okuyarak ve anlamaya çalışarak tekrar ve tekrar kelimelere hayat vermemiz gerekiyor. Bu bölümde Filistin toplumundan iki köşeye dokunmak istedim. Biri Filistin'deki Dürzi topluluğundan bir şair, diğeri ise kadınları şair koltuğunda çok görmediğimiz bir coğrafyada tüm engelleri aşarak çağlayan kendisini kanıtlayan bir kadın şair. İlk bahsettiğim kişi Semih el-Kasım, kendisi 1939 yılında Ürdünün Zerka şehrinde doğuyor yani gurbette. El-Kasım'ın babası Ürdün ordusuna bağlı hudut birliklerinde çalışıyor. Britanya tarafından kurulmuş olan bu birlik gelen emre göre farklı bölgelerde görev yapıyor. El-Kasım 2 yaşındayken aile görev gereği Filistin'e dönüyor. El Kassim ve ailesi Dürziler. Bu dini topluluk o zamanın Filistininde toplumun yalnızca %1'ini oluşturan 7000 üyeli bir grup. Ancak Dürzilerin çok eski tarihlerden beri Filistin'de yaşadıkları biliniyor. 9 yaşında İsrail işgaliyle şahit olan El Kassim'in çocukluk ve ilk gençlik anılarının çoğu da işgalle bağlantılı şekilleniyor. Lise yıllarında şiir yazarak edebiyat kariyerinde ilk adımları atıyor. O dönemde Dürzi topluluğu işgalci İsrail'in yanında konumlanıyor. Hatta Dürzi erkekler İsrail ordusuna katılıp görev yapıyorlar. Tabi Dürzi'lerin içinde de Arap milliyetçisi olan, İsrail işgaline karşı çıkan küçük gruplar var. Ancak ne yazık ki bu grupların çok güçlü olduğu söylenemez. Yani Dürzi'lerin çoğu dışarıdan algılandığı şekliyle, tabii içeride de hani olay böyle çok da farklı değil. İsrail'e hareket eden ve Arap milliyetçiliğine, Filistin halkının birliğine ve hani Filistin varlığına çok da önem vermeyen hatta karşı olan bir grup olarak algılanıyor. Semih El Kasım da liseden sonra e, İsrail ordusuna çağrılıyor. Bu çağrıyı hiddetle reddeden El Kasım arkadaşlarıyla Özgür Dürzi Gençliği isminde işgal karşıtı bir oluşum kuruyor. Bu oluşum çok önemli çünkü o dönemde Dürzi topluluğunda bu tarz bir hareket yapmak ciddi cesaret istiyor. Zaten El Kasım da bir süre sonra tutuklanıyor. Sonra serbest bırakılıyor. İşte sonra bir aralar tekrar tutuklanıyor derken Filistin direniş edebiyatının neredeyse tüm şairleri ve yazarları gibi onun hayatı da hapse girip çıkmaktan oluşan bir düzen içinde ilerliyor. 19 yaşındayken ilk şiir kitabını çıkaran şairi daha çok zorluk bekliyor hayatında. Devamlı olarak İsrail yetkililerin sistematik tacizine maruz kalıyor. Öğretmenlik mesleğinden men ediliyor. Girebileceği tüm kapılar tek tek yüzüne kapanıyor. Bir yandan protestolar düzenleyip bir yandan da İttihat ve Cedid isimli iki dergide editörlük yapmaya başlıyor El-Gasım. Daha 25 yaşındayken toplumda tanınan direniş şiirinin sancak biri haline geliyor. Yazdığı şiirler toplumu çok etkiliyor ve insanlara gerçekten çok büyük bir güç veriyor. Aynı zamanda farklı bir arka plandan, toplumsal arka plandan gelmesi de onu benzeri şairler arasında bir noktada farklı bir yere konumlandırıyor. El-Kasım'ın Arap-İsrail Savaşı'ndan önce yayınlanmış Yol Şarkıları isimli bir kitabı var. Bu kitabın içi boş sayfalarla dolu basıldığında. Çünkü o dönemde çıkan kitaplar önce İsrail Devleti'nin Askeri Sansür Kurulu'na gidiyor. Devamında askerler istedikleri yeri silip, istedikleri yeri bıraktıktan sonra ancak kitap basılabiliyor. El Kasım'ın bu Yol Şarkıları isimli kitabı da tabii ki aynı kaderi paylaşıyor ve tamamen İsrail askerlerinin keyfine göre kalan şiirlerle basılıyor. Bu yaşananlara tepki olarak Semih El Kasım bir kitap daha yazıyor ve Yıldırım Kuşları Gelir kitabı. Hatta bu kitabında cezaevindeyken yazıyor yani bu kitapta yer alan şiirleri ve kitabı sansür kuruluna hiç göndermeden direkt bastırıyor. Kitap çıkar çıkmaz büyük ilgi topluyor tabii ki toplumdan. Yalnızca birkaç gün içinde yüzlerce insan kitabı okuyor, içindeki şiirlerden etkileniyor. Tabii ki o dönemde böyle sansürsüz yayınlanan bir kitap bulmak da çok çok çok nadir olabilen hatta olamayan bir şey. Bu yüzden de kitap iyice ünlü hale geliyor. İsrail askerleri kendilerinden beklenildiği gibi birkaç gün içinde durumu fark ediyorlar ve Semihel Kasım'ın evini basıp onu tutukluyorlar. Semihel Kasım zaten başına gelecekleri tahmin ediyor. Hiç itiraz etmeden sakin bir şekilde askerlerle hapis yolunu tutuyor. Semihel Kasım'ı tutukladıkları yetmiyormuş gibi bu sefer de askerler ve polisler kitap avana çakıyorlar. Hani böyle vahşi batı filmlerinde olur ya Wanted işte aranıyor posterlere bunu bulana bilmem şu kadar bin dolar para ödülü var gibilerinden aynı o onun ama bu sefer vontadı kitap yapmışlar yani kitabı arıyorlar aslında. Ülke genelinde bu kitaba sahip olan herkesten kitapları polis merkezine bırakması isteniyor. Bu şekilde trajikomik bir olay yaşanıyor. Bir yandan kitap avına çıkmış polisler, bir yandan Semihal Kasım'ı hapse atmış askerler, yani İsrail'in aslında sansürsüz yayınlanan bir şiir karşısında ne kadar aciz düştüğünü de bu örnek bize gösteriyor. Ancak bu sefer yaşananlar dünya genelinde duyuluyor. Yani İsrail bu işten e, ilginç bir şekilde paçayı kurtaramıyor ve e, oldukça büyük çaplı bir kampanya başlıyor. Pek çok ünlü düşünür, yazar, sanatçı İsrail hükümetine Sami Haik Kasım'ın serbest bırakılması ve sansürün durdurulması için telgraflar gönderiyor. Gerçekten e, telgraf gönderenler çok çok ünlü isimler. Günümüzde hala bildiğimiz kitaplarını e, okuduğumuz e, ürettiği eserleri, kültür eserlerini tükettiğimiz insanlar. Mesela bir tanesi John Paul Sartre, diğeri John Berger, Alan Ginsberg, John Baez, telgraf gönderen isimler e, sayamadığımızda birçok kişi var tabi ki. Böyle yurt dışından tepkiler gelince ülkenin içinde de çeşitli protesto gösterileri başlıyor. En sonunda İsrail hükümeti buna karşı direnemiyor ve tüm bu tepkileri sona erdirmek için el kastımı serbest bırakıyor. Ve sözde e, bu sansür olayını da kaldırıyorlar. Ama tabii ki sansür bitmiyor İsrail'de. 67 Savaşı'ndan sonra Doğu Kudüs işgal edilince de Semih El Kasım ülkesinde kalarak direniyor. Zaten kendisi de eserlerinde ve röportajlarında bunu şöyle ifade ediyor. Bu da benim direniş şeklim. yani Ben de böyle direnebiliyorum. Şiir yazıyorum ve e, ülkemde kalıyorum. 87'de intifada sırasında yine şiirleriyle direnen El Kasım'ın kaleminden her tür, her tarz çıkıyor aslında. Modern şiirler yazıyor, tiyatro oyunları yazıyor, klasik kasideler yazıyor. Hatta yazdığı romanlar dahi var. 19 Ağustos 2014 tarihinde kanserden vefat edene kadar şairin 30'dan fazla kitabı yayınlanmış. Şimdi şairin birkaç şiirinden örnekler okumak da istiyorum tabii ki. Dimdik. Dimdik ayakta yürüyorum. Başım dimdik yürüyorum. Elimde bir zeytin dalı, omzumda cenazem. Yürüyorum. Kalbim kızıl bir ay, kalbim Babostan İçimde hem teke dikeni var, hem de reyhan Dudaklarım bazen yağan gök olur, bazen aşk olur onlar Elimde bir zeytin dalı, omzumda cenazem Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum Bir diğer şiir, son şiir Seni sevmiyorum ey ölüm Ama senden korkmuyorum da Biliyorum, bedenim yatağındır senin, ruhum yorganın Biliyorum, kıyıların daralıyor üstüme ve ben seni sevmiyorum ey ölüm ama senden korkmuyorum da. Bu şiir aslında gerçekten Filistin'de ve aslında diğer her yerde bu tarz böyle savaşların, katliamların, zulmün yaşandığı coğrafyalarda insanların hepsinin ortak bir hissiyatını yansıtıyor. Ben gerçekten bu şiiri ilk okuduğumda çok etkilendim. Semihel Kasım'ın başka şiirlerini de okudum ama boyut olarak küçük olmasına rağmen bu şiir beni özellikle etkiledi. Seni sevmiyorum ey ölüm ama senden korkmuyorum da. Bir noktada ölümü romantize etmeye de karşı çıkıyor. Aslında bu kadar hani ölümün romantize edilesi olduğu bir noktada olmasına rağmen. Fakat onlar korkmadığını da altını çize çize söylüyor. Gerekirse öleceğini de. Ki gerçekten ülkesinde kalarak orada ölüyor ve e, direnişine her daim devam ediyor. Bir de Semihel Kasım'ın İntifada isimli çok ünlü bir şiiri var. Tamamını okumayacağım ama e, sadece böyle küçük bir yer. Ee, okuyacağım. Ne askerin miferi ne polisin copu, ne de bombalarınız göz şartıcı Yalnız gazla yaşartır gözlerimizi. Çünkü o içimizdedir. Dönüşün kanayan hasretidir. İlerleyin. Sokaktan sokağa, evden eve, cesetten cesede ilerleyin. Gasp edilen her taş sesleniyor. Öfkesini haykırıyor her meydan ve her damar kabarıyor. Ölüm var evet ama boyun yemek yok. Ölüm var, evet, ama boyun eğmek yok. Üç şiirin de çevirmeni Mehmet Hakkı Suçin. Onu da anmış olalım hemen burada. Bu şiirde de özellikle şurası ilgimi çekiyor. Yalnız Gazze yaşartır gözlerimizi. Çünkü o içimizdedir. Dönüşün kanayan hasretidir. Burada bilmiyorum size hatırlatsın mı ama Benim aklıma her zaman Mahmut Derviş'in şu dizesi geliyor Ve ant içerim ki bir Filistin vardı, bir Filistin gene var Şimdi sıra Fedva Tukan'da ilk kadın diriliş şairi Fedva Tukan 1917'de Nablus'ta doğuyor Dikkat ederseniz Tukan daha önce işlediğimiz Derviş, Kanefani ve El Kasım'a göre bir önceki jenerasyonda kalıyor. Yani İsrail işgalinin ayak seslerini çok net duymuş bir isim büyüme sürecinde. Bunun yanında 1948'de de yetişkin bir insan. Daha önce işlediğimiz şairler gibi o yıllarda daha 8-9 yaşında veya maksimum liseye başlamış bir öğrenci değil. Evet, Fedva Türkan küçükken tüm çocuklar gibi okula gidiyor. Ancak o tarihlerde Nablus'ta kızların gidebildiği sadece iki okul var. Bu arada Fedva Tukan'ın ailesi, Tukan ailesi gerçekten çok çok nüfuzlu, çok büyük bir aile. Sadece Filistin'de değil, neredeyse tüm Arap ülkelerinde, özellikle de Doğu Akdeniz'deki Arap ülkelerinde oldukça meşhurlar. Hem çok zenginler, çok eskiden beri ticaretle uğraşıyorlar. Babası bu yüzden çok bilinen birisi. Hem de bunun yanında vatansever bir aile. Hatta babası defalarca kez tutuklanıyor Filistin'in özgürlüğünü savunduğu için ve Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu söylediği için. Bunun yanında abisi İbrahim Tukhan var. Ondan biraz sonra detaylı bahsedeceğim. Çok ünlü bir şair. Renis şiirinin önde gelen şairlerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında hatta bir abisi Fedwa Tuka'nın ilerleyen yıllarda Ürdün başbakanı oluyor vesaire vesaire. Yani aslında Arap ülkelerinin her birinde hem böyle idari konumlarda hem sanat anlamında çok önemli yerlere gelmiş bir aile. FEDVA Tukan dediğim gibi okula devam ediyor fakat 12 yaşındayken başına talihsiz bir olay geliyor. Aslında çok basit bir olay ama onun hayatını tamamen etkiliyor bu olay. FEDVA Tukan okuldayken bir gün bir çocuk yani sınıfından okulundan bir çocuk ona başka bir çocuk vasıtasıyla bir Yasemin çiçeği gönderiyor. Bir nevi ilanı aşk ediyor yani hani 12 yaşındayken ne kadar aşk olursa ne kadar hani ciddi bir şey olursa o kadar ciddi bir şekilde ilanı aşk ediyor kibarca. Fedva da eline birden böyle bir çiçek tutuşturulunca çiçeği alıyor, hani anlamaya çalışıyor bunu kim gönderdi ve çiçeği böyle gayri ihtiyari kokuluyor. Tam o sırada abilerinden Yusuf ismindeki abisi bu olan biteni görüyor ve hışımla böyle Fedva yanına gidiyor. Onu kolundan tuttuğu gibi eve götürüyor ve babasına olan biten her şeyi anlatıyor. Bu olay o aileye çok fazla geliyor ve sonuçta Fedva Turkan'ın okulu bırakması kararını alıyorlar. Hatta bununla da yetinmiyorlar. Fed gerekli olmadıkça odasından çıkmamasına karar veriyorlar. Bu belki hafif gibi duyuluyor ilk başta ama aslında bu bildiğiniz bir ev hapsi hatta oda hapsi cezası. Fed Vatukan gerçekten hayatının ilerleyen senelerinde e, oda hapsinde yaşıyor. O dönemde peki Fed Vatukan oda hapsindeyken yani o böyle sıkıcı bir hayata geçiş yapmışken Filistin'de neler oluyor? 1917 yılında imzalanan Balfour Deklarasyonu ile birlikte Siyonist yerleşimciler Filistin'e yerleşmeye başlayacaklar. Yolar. Ve e, bu da tüm Filistinli böyle entelektüel gençlerin gündemindeki konu. O dönem ne yazıldıysa ne çizildiyse her şey bu yerleşimcilerin Filistin'e yerleştirilmesi ve Balfour Deklarasyonu ile ilgili oluyor. Tuka'nın ev hapsi süresince yardımına Kendisi de çok meşhur bir şair olan, biraz önce ismini andığım İbrahim Tukan yetişiyor. Abisi İbrahim Tukan, Fedva'dan 12 yaş büyük ve öğretmeni olarak çalışıyor. Üniversiteyi Beyrut'ta, Amerikan Üniversitesi'nde okuyor. Ve o yıllarda dönemin ünlü şair ve düşünürleriyle tanışıyor. Bu şekilde onun da kendi entelektüel dünyası gelişiyor ve şiire yöneliyor. Bu şiirlerini küçük yaştan itibaren kardeşi Fedva ile paylaşıyor. Fedva ile ikisi şiirler hakkında uzun uzun konuşuyor. Fedva abisinin şiirlerine yorumlar yapıyor, onları okuyor, bir noktada belki ezberliyor ve ev hapsi sırasında da abisiyle bu muhabbeti devam ediyor. En sonunda İbrahim'in aklına bir fikir geliyor. Ev hapsinde bu kadar sıkılan kardeşine yardım etmek istiyor ve ondaki aslında yeteneği de biraz biraz keşfediyor. O dönemde tabii bir kadının şiir yazması aman aman hani çok büyük bir olay. Filistin kültüründe kadınlar aile içine çok saygın bir yere sahip. Yani ona amenna ama şiir yazmak hani bu alan sadece erkeklerin ilgilenebileceği bir alan olarak düşünülüyor. Ne kadar şanslı eski İbrahim Tukan bu toplumsal kabulleri umursamıyor ve kardeşine şiir yazmasını öğretmeye karar veriyor. Bunun için öncelikle Fedva'ya çok çok çok şiir okumasını, Arap şiirinin her dönemini öğrenmesini öğütülüyor. Fedva Turkan da abisini dinliyor ve onun verdiği kitapları okumaya başlıyor. Fedva Turkan'ın hapis kaldığı o da adeta bir derslere dönüşüyor ve hiç boş vakti kalmıyor. Sürekli sürekli okuyor notlar alıyor ve okuduklarını üzerine düşünüyor. Bu sırada 1936 yılında başlayan genel grevle birlikte 3 yıllık büyük bir direniş hareketi patlak veriyor. İbrahim Tukan da bu direniş hareketinin tam ortasında yer alıyor. Şiirleriyle bu dönemin en en en önemli simalarından biri haline geliyor. O kadar ki artık İsrail yönetimi onun şiirlerinden rahatsız olup onu sürgüne gönderiyorlar. İbrahim Tukan şiir hayatının başladığı Beyrut'a sürülüyor. Ama bu sürgünde de fedva ile iletişimlerini hiç kesmiyorlar. Çok sık mektuplar yazarak birbirlerinden haber almaya devam ediyorlar. Fedva Türkan sürekli olarak kendi yazdığı şiir denemelerini abisine gönderiyor. Abisi de bunun karşılığında sayfalar dolusu yorum ve eleştiri yapıyor Fedva Türkan'a. Şiirlerinde genel olarak e, vatanla ilgili yani politik konuları ele alıyor. Daha ilerleyen dönemlerinde kadınların toplumdaki yeriyle ilgili şiirler de yazdığı oluyor. Şiirlerini özellikle de kadın kimliğini belli etmemek için denanir takmayı ismiyle yazan Tukan'a bir gün abisinden mektubun yanında bir dergi geliyor. Bu dergi zamanın çok çok meşhur, çok da böyle e, ne denir seçici bir edebiyat dergisi. Bu derginin son sayısını abisi Fedva Tukan'a göndermiş. Fedva Tukana da dergiyi açıyor. Büyük bir merakla, keyifle okumaya başlıyor. Sayfaları çevirdikçe birbirinden güzel, birbirinden başarılı şairlerle karşılaşıyor. Ve bir sayfayı çevirince kendi ismini görüyor ve kendi şiirini görüyor. Mersa abisi Fedva Tukan'ın bir şiirini bu dergiye göndermiş ve dergi de bu şiiri kabul etmiş. Fedva Tukan'ın edebi hayatında bu dönüm noktalarından biri oluyor ve gerçekten yeteneğini, şiirinin gücünü orada bir kere daha görmüş oluyor. Böyle böyle Fedva Tukan o yıllarda artık kendisini tanıtmaya başlıyor. Ne yazık ki abisi İbrahim Tukan henüz 36 yaşındayken bir hastalık sonucunda hayata veda ediyor. Bu Fedva Tukan'ı çok etkiliyor yani onun üzerine büyük bir acı kalıyor ölümün arkasında. Devam eden yıllarda bu sefer de Fedva Tukan'ın babasının kaybediyor. Babasıyla her ne kadar arasında böyle e, ufak sürtüşmeler olsa da Fedva Turkan babasını çok çok seven bir evlat ve babasının ölümü de yine ona çok büyük bir acı miras bırakıyor. Ancak e, babasının ölümüyle beraber aslında Fedva Turkan'ın ev hapsi yılları da e, resmi olarak sona ermiş oluyor. 30 yaşındayken oluyor bu bu arada. Yani 30 yaşına kadar tarz daha baskı altında bir hayat yaşıyor Fedva Turkan. Hatta yaşadığı, doğduğu şehir olan Nablus'tan hiç dışarı adım atmıyor. 30 yaşındayken artık bunu değiştirmeye karar veriyor. Ve seyahat etmeye başlıyor. Ürdün'e, Amman'a gidiyor. Akrabalarında kalıyor belli süreler. Devamında Kudüs'e gidiyor. Orada bir İngilizce kursuna başlıyor. Ailesinin maddi destek verdiği bir kolej var Kudüs'te. Bu kolejin mütevelli heyetine girmesi teklif ediliyor. Ve bu yeni görevi sayesinde birçok Arap ülkesine seyahat ediyor. Gerçekten hayatında hiç görmediği yerleri görüyor. Ama asıl en uzun süreli seyahati 1962'de başlıyor. Oxford Üniversitesi'nde İngiliz, Dili ve edebiyatı eğitimi almak için Londra'ya gidiyor ilk olarak. Londra'da belli bir süre farklı ailelerin yanında kalarak orada yaşıyor. Ve oradayken aslında kendi milletine, ülkesine ve kendisine de dolayısıyla dışarıdan nasıl bakıldığını da keşfediyor. Yani eskiden hayatı sadece işte Araplar var, Filistinliler var, Biz kendi aramızda yaşıyoruz gibi görürken İngiltere gittiğinde çok farklı bir dünya keşfetmiş oluyor. Ama 1964 yılında yine kendi şehrine Nablus'a geri dönüyor. 1967'de Nablus'un işgaliyle daha da acı yüklenen, daha da şiddetli bir tona çıkan şiirleri ünlendikçe ünleniyor. Hatta o kadar ki artık Fedwa Tukan'ı belli yerlerde konuşma yapmaya, şiirlerini okumaya davet etmeye başlıyorlar. Bu dönemde İsrail Savunma Bakanlığı yapan Moshe Dayan'ın kulağına gidiyor Fedwa Tukan'ın ünü ve şiirlerini okuyor. Yani Fedwa Tukan'dan gayet haberdar bir isim. Hatta onun hakkında şöyle diyor: Onun şiirleri 10 on suikastten daha yıkıcıdır. 1980'lere gelindiğinde Fetha Tukan'ın şiirleri önce İngilizce, sonra da farklı farklı birçok dile çevrilmeye başlanıyor. O güne kadar ilk kadın şair olarak hem Filistin'de hem de tüm Arap ülkelerinde zaten çok ün kazanmış olan Fetha Tukan, bu sefer dünya çapında üne sahip bir şairi haline geliyor. Fedva Turkan hakkında bir nokta var yani çok önemli. Fedva Turkan'ın ailesi, bahsettiğim gibi yani bir abisi başbakan, yok bir abisi e, şair olmuş, herkes onu tanıyor, kitapları böyle elden ele dolaşıyor. Babası zaten çok önemli bir tüccar. Yani oldukça ayrıcalıklı, çok zengin, çok çok çok müreffeh bir ailede doğmuş, büyümüş. Ve aslında bu olaylar başladığında Filistin'de o gerçekten herhangi bir Batı ülkesine ya da karışıklığın çok olmadığı herhangi bir ülkeye gidip Orada ne bileyim evlenip vesaire böyle istediği okulda istediği bölümü okuyup çok daha sakin, rahat içinde bir hayat yaşayabilirdi. Buna imkanı vardı ve belki onun durumundaki bazı kişiler de böyle yaşamayı tercih etmişti. Ama Fedva Türkan direnmeyi ve ülkesinde kalmayı tercih ediyor. Yani ona göre direniş ülkesinde kalmaya devam edip şiirler yazmak. Burada da yine Semih Elkasım'la büyük bir benzerlik görüyoruz aslında. Fedva Türkan 12 Aralık 2003'te kan pıhtılaşması hastalığı dolayı hayata veda ediyor ve çok sevdiği abisi İbrahim Tuka'nın yanına defnediliyor. Kendisini de birkaç şiirinden örnekler okumak istiyorum tabi ki. İlk olarak Yeter Bana şiiri. Yeter bana. Yurdumda ölmek bana yeter. Gömülmek yurdumun toprağına. Toprakta dağılmak. Karışmak toprağa. Yok olmak. Sonra dönmek bir gün yeryüzüne tekrar. Bir yeşil ot olarak dönmek bir gün, ülkemde büyüyen bir çocuğun elinde, bir demet çiçek olarak, yeryüzüne tekrar, yeter bana yurdumun bağrında olmak, toprak, ot, çiçek. Vedva Tuka'nın bir diğer şiiri, bu çok çok ünlü bir şiiri, Ellen Bay Köprüsü'nde beklerken, Ellen Bay Köprüsü, Ürdün ile Filistin arasındaki tek geçit. Ellen Bay Köprüsü'nde beklerken, köprüde durdum, geçmeyi dileniyorum, ah geçmeyi dileniyorum, boğuluyorum. Kesik nefesimi omzunda taşıyor öğlenin kor güneşi. Yedi saat bekleyişte, kim makasladı zamanın kanadını? Öyle sıcağını kim topal bıraktı? Sıcak alazı alnımı kırbaçlıyor, kirpiklerimdeki terim tuz olup dökülüyor. Ah binlerce göz, cehennem sıcağını kederin aynaları yapıp asıyor. Kontrol noktasının üzerinde tabelaları var bekleyişin ve sabrın. Ah geçmeyi dileniyoruz. Kaba bir asker sesi yankılanıyor kulaklarımızda. Bir tokat kalabalığın yüzüne iniyor. Araplar, anarşistler, itler. Geri gidin yaklaşmayın bariyerlere geri gidin itler. Bir el kontrol noktasının gişesini alkışlıyor. Kalabalığın yüzüne yolu kapatıyor. Ah insanlığın kanıyor kalbim. Acı damlıyor. Kanım zehir ve ateş. Araplar, Anarşistler, itler Bu şiirin çevriminde Semih Kasım'ın şiirlerinde olduğu gibi Mehmet Hakkı Suçin. Evet benim için e, oldukça yüksek tonda geçen hatta kaydetmesi biraz yorucu bir podcast bölümü oldu bu. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü gerçekten özellikle şiir örneklerini okurken o acıyı e, o an yaşanan durumu hissetmek beni çok derinden etkiliyor. Şimdi tabii ki teknoloji geliştiği için sürekli olarak özellikle şey cerrahta yaşananları geçtiğimiz aylarda telefon kameralarından çekilmiş görüntülerde izledik. Yani telefon kameralarından çekilmiş görüntü derken içinde ses var. Gayet kaliteli bir görüntü var. Mekanı görüyoruz. İnsanların yüz ifadesini görüyoruz. Çektikleri acıyı görüyoruz. Kanı, dehşeti, ateşi her şeyi görüyoruz. Sonra kurşunları, bombaları Bunlar tabii ki hepimizi çok etkiliyor. Ama bu teknolojilerin hepsini yok saysak ve sadece mesela bir Fedva Türkan şiirini alsak bile görüntü yok, hiçbir ses yok, sadece kelimeler var. Hatta şu an okuduğum kelimeler çeviri. Yani etkisi azalmış olabilir, çoğalmış olabilir. Tam olarak bilmiyoruz aslıyla ne kadar örtüşüyor, ne kadar aynı hisleri veriyor. Ama buna rağmen sadece bu şiirler, sadece bu kelimeler o acının yükünü yüklenmişler ve yıllardır da taşıyorlar bugüne kadar geliştiriyorlar. Bu bana gerçekten edebiyatın aslında ne kadar e, zamansız olduğunu hatırlatıyor her şeyden önce ve mekansız olduğunu da hatırlatıyor. Çok farklı bir toprakta, farklı bir açıdan yazılmış bir şiir. Burada okuduğumda beni tüylerimi diken diken edecek kadar, böyle kanın beynime sıçramasını sağlayacak kadar üzebiliyor, sinirlendirebiliyor, şaşırtabiliyor, ürpertebiliyor ve bazı zamanlarda böyle beni tutup şangır şangır sallayabiliyor ya da titretebiliyor. Bu da gerçekten Filistin direniş edebiyatı bir yana. Diğer tüm şiirleri de bunun içine katabiliriz. Bize edebiyatın gücünü bir kere daha gösteriyor. Bölümün sonuna geldik. Ben yine böyle daha pozitif bir şekilde bölümü kapatmak istiyorum. Edebiyat podu çok özledim. Ara verdiğimiz dönem boyunca. Bunun yanında bana sosyal medyadan yazan birçok kişi oldu. Podcast'in devamı için ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Yaptıklarımın dinleniyor olması, bu şekilde konuştuklarıma değer veriliyor olması bir podcaster olarak beni de çok memnun ediyor gerçekten. Zaten açıklamalar kısmında da her zaman yazıyorum ama bana Twitter'dan, Instagram'dan ve birçok mecradan aslında Elif Nozgun şeklindeki kullanıcı adından ulaşabilirsiniz. Buradan bana e, öneriler, artık şikayetler, tavsiyeler, ne bileyim eleştiriler bunların hepsini iletebilirsiniz. Burada olduğunuz için Edebiyat Food'un dertlerine ortak olduğunuz ve neşesini de paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Her zaman mutlulukla, huzurla ve edebiyatla kalın.